0: Det nærmer seg med stormskritt. Den tida kvart fjerde år, da det plutselig er helt legitimt å se på TV i arbeidstida. Og da folk som ikke er så sportsinteressert plutselig føler seg litt utenfor i de fleste sosiale sammenhengene. Stedet der Norge endelig får være en dominerende stormakt i verden og håber in medaljer. Vi snakker selvfølgelig om vinter-OL. för första gång sent på TV Norge. Eh,
1: det var lite överraskande. Ja. <laughs> mm -hmm. okay. ja. ja. det det? Mhm. Okej. Ja, det var inte klart över.
2: Det såg jag jävla dåligt.
3: För det som är reklam. Ja, ah, eh, Det visste jag inte. Jag har ju TV Norge.
0: <laughs> ja, trodde det var NRK. Eh, ja, ja. Det syns är fryktlig synd för at det att det är NRK:s mestas kanal och absolut borde vara TV-Norge, som alltid har vært lillebror når det kommer til showertall i norsk tv-sammenheng, skal i drøye to uker være Norges største tv-kanal. Og han som skal ha ansvaret for at et kresent norsk tv-publikum skal være fornøyd med at Norge får sine første helkommersielle kommersielle OL sendinger er Erik Koren, sportsdirektør i Discovery.
4: Vi har jo heldigvis visst om dette en stund, at vi skulle ha dette OL-et, så dette er jo en, et arbeid som begynte i det vi fikk beskjed om at vi hadde köpt rettighetene. Vi er ganske ydmyke i forhold at det at OL er noe spesielt, kanskje særlig vinter-OL for Norge. Vi har planlagt sendinger, vi har preprodusert materialet. vi har tänkt tenkt hvordan skal vår vårt fotavtrykk ser ut for, for det norske markedet. Vi er veldig opps på den sterke historien som ligger der. Veldig mange av oss har jobbet med OL enten for TV2 eller NRK tidligere, så vi, vi håper å prøve å ta med oss det beste av der, men i tillegg prøve å gjøre enkelte, enkelte nye ting. Vi har brukt mye tid på å finne gode eksperter så at OL-opplevelsen skal bli sterk og god nok, da, og i samsvar med det som er en forventning ute blant folk for et, et OL-arrangement, er ikke bare et isolert arrangement i en boble, det er en lang historie som man også er nødt å ta på alvor i det, som setter Norge og seeren i dette OL-moduset man har med seg opplevelsene fra langt tilbake, da man var barn eller sterke opplevelser man har sett fra, fra OL tidligere, det har også vært viktig for oss å prøve å få inn i måten vi skal jobbe med OL.
0: Koren har erfaring både fra NRK og TV2, og har tidligere vært med å jobbe med dekninger av flere OL. Han vet at mange er spent på hvordan TVNorge og Discovery skal den denne oppgaven. Og jeg spør hvordan man har tenkt å legge lista. Skal den være bedre? like bra, eller nytankene så annerledes?
4: Vi syns både NRK og TV2 har vært veldig dyktige på det de har gjort. Så vi kommer ikke til skulle prøve oss snu opp ned på måten man gjør et OL. Men vi må tilpasse oss en ny mediehverdag, for eksempel, med, med da, økt digital seing. Blant annet da, gjennom Snapchat da, at vi ska ha det som er av liveidrett liggende ute som man kan se. Eh, prøve å ha gode experter. Vi har ett veldig bra lag for exempel på Alpint med Kjetil André Aamodt, Lasse Kjus og Tom Stiansen. Eh, vi skal prøve å forklare eh, hvorfor ting skjer eh, gjennom for exempel analyser. Eh, og så er det dette med humor humortilsnittet som skal være en del av det også. Ikke humor underveis i idretten det er veldig viktig for oss at idretten skal bli tatt på alvor som idrett. men runt omkring eh reportasjer for eksempel, det kan være innhold også opp mot kveldsshower hvor det er komikere som har med i det.
0: Discovery har lovte mest digitale oal noensynne kan legge dem i det.
4: Alt av livesendinger og live strømmer da, som vi kaller det, altså, bilder, live bilder fra idrett som produseres i Pyeongchang, kommer til å være tilgjengelig på Eurosport Player. Så der vil man kunne følge allt det som da ikke vises på TV også. Hvis man for eksempel har et kjærlighetsforhold til, til curling, vil man kunne følge det, man vil kunne få alt av hockey, for eksempel så det vil være et stort tilbud der i tillegg så vil det jo være et 24-7 arbeid på alle digitale flater og da ut i sosiale medier også med innhold for å prøve å favne bredest mulig og gi et best mulig tilbud til alle som måtte ønske å følge OL være seg barn som er ferske når det gjelder å få sin første opplevelse ungdom eller de som har ett langt og tett kjærlighetsforhold til OL langt også tilbake i tid.
0: så OL blir selvfølgelig å finne på sosiale medier, blant annet på Snapchat.
4: Nettopp for å kunne prøve å treffe noen enda litt yngre målgrupper, som det handler da om å produsere og lage relevant innhold, på plattformar och genom lösningar som, som man benytter sig av så det blir lite upp mot det för jag sa, att försöka ha ett dygnet kontinuerligt tryck då med oelinol och gott oelinol på på de flatarna som er är där och då det besluttet att Snapchat var en ett gott projekt och en god lösning för för den typen jobbing.
0: Då det ska gå för Norge. Anytime playtime. Med vett sån. Vi ska Akkurat nå får du 100 freespins hos maria.com.
3: Nettcasino er som skaper flere norske vinnere.
0: Men ett Et kasino. Det som mange har vært skeptisk til er faktum at sin Eurosport sendes fra utlandet, så de fritt kan send bettingreklama under OL-sendingene, om TV ikke kämpar det. Bettingreklama er jo allerede et betent tema i Norge, og tanken på at norsk vinteridrett skulle ispes reklamesnutta for diverse utenlandske spillselskaper, fikk Idretts-Norge, blant annet skipresident Erik Røste, til å ytre sin skepsis tidligere i 2017. En kritikk som Discovery tok tesa og før jul offentliggjorde en løsning som de mener kom den kritiken i møte.
4: Grunden til at vi ikke velger å gjøre det rundt norske øvelser er fordi eller øvelser der norske utøvere er med, fordi vi opplever at det var en ryddig måte å gjøre det på, utifra også litt signaler som har kommet. Betting er samarbeidspartnere man vi og andre har jobbet med, men for oss så ble det en Løsning som vi tenker kan være god, at rundt øvelser hvor det ikke er norske utøvere som deltar, så vil vi kunne da velge å ha bettingreklame i forbindelse med, med det. Det er på en måte en løsning vi har kommet frem til etter en dialog med, med ja, forskjellige partnere, blant annet idretten.
0: Men reklame blir det uansett i all kanaler under OAD. Det får vi bare innstille oss på. Men hva kan vi forvente oss?
4: Reklamefinansierte sportsendinger er jo definitivt kommet for å bli. Jeg tror også det norske markedet er noe mer vant det, men vi er veldig opptatt av å prøve å gjøre dette på en så god måte som mulig. Vi skal også operere med noe som heter en split screen på deler av reklamen. Uh, som gör at du vil uh, kunna se øvelsen samtidig som deler av uh, de, enkelte reklamer vil gå.
0: For fra og med 1. juli 2017 ble det tillatt med såkalt split screen, der skjermen kan deles opp i en tydelig reklamedel og en sendingsdel. Men kulturdepartementet har Gjellanes fra nyttår presisert i kringkastingsforskriften at reklame på delt skjerm kun er tillatt i direkte sendte begivenheter som foregår uten naturlig opphold. Kan rådgiver i medietilsynet Lars-Erik Krogstrø fortelle meg.
4: I veldig, veldig mange av idrettene er det lagt inn fra arrangørens side reklamepauser. Så i hopp for eksempel, i alpint, i hockey, så er det pauser for at nasjoner skal kunne gå til reklame, for de, i de aller fleste markeder så, så foregår OL på nettopp reklamefinansierte kanaler. Og dette er noe vi bruker veldig mye tid på, så det er ingen som behøver å være redde for at de skal miste store øyeblikk på grund av reklamen på ingen som helst måte.
0: Ellers gjelder fortsatt 20%-regelen som ble innført av medietilsynet før Sochi-OL. 12 minutter reklame per hele time. Men det som er nytt er at de her minutterne kan fordeles mer fritt enn før. Alt etter hva som passer best inn i sendingen ifølge produsentene. Men uten at det skal få ringe sjåeropplevelsen nevneverdig. For det kostet å sende OL, nærmere bestemt 11,7 milliarder kroner, bladde amerikanske Discovery opp for de europeiske senderettighetene, for all 4 OL fra 2018 til med 2024. En vanvittig sum i mine ører, så jeg professor ved NTNU Handelshøyskolen og ekspert på idrettsøkonomi, Harry Arne Solberg, om hvem som kommer til å tjene på dette, IOC eller Discovery?
2: Det vet vi ikke før etterpå. Det er mange faktorer som spiller inn der. Det er først og fremst har å gjøre med seertallene. Så har det også si når på døgnene det her øvelsene går. Det kan være veldig usikkerhet. Altså, hvis nasjonale utøvere gjør det bra, er favoritter og sånn, så er folk villige til kanskje å stå opp tidligere på morgenen. Det har jo med de ulike titspunkte i cellande och i, i produktionslinjen där blir man slott ut tidigt har man en dålig formkurva så går certalen ner så vi har erfarenheter på på allt både att ioc eh, tjänar goda pengar mens eh, tv-kanalerna har sitt med mer skägg i postkassen vi gör exempel på det motsatte
0: vad tror du sker med reklamintäkterna når tv bruken och vanan till norrmännen och andra är inne så drastiska ändringar som det nu
2: ja, det endrer seg jo, men reklamen eh, forsvinner jo ikke. Altså, hvis vi ser på internett, så, som jo nok kommer til å ta over mer og mer av eh, det her, så ser vi jo at reklamen er mye mer skreddersytt. Altså, går du inn på bestemte sider, så blir du identifisert eh, slik at man får reklame som er skreddersytt til deg som person, så at det blir mer effektivt. Men du, du er kanskje ikke i samme grad klar over at du er et reklameobjekt som du har vært eh, som traditionell TV-seer. Så det er jo alltid det spørsmålet, hva, hva skal finansieres av reklame, hva skal med overbetal da? Og det historien har vist er jo at arrangementer som OL, VM i fotball, EM i fotball, altså disse internasjonale mesterskapene som skjer annen av hvert år eller hvert fjerde år, sånt, de, de egner seg ikke så godt på betalt TV. Det har jo vært eksperimenter, allerede i 1992 så prøvde jo en amerikanske kanal som hade kuledetanten och 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 brukar betaltv. Men det bey en fiasko. För att eh UL och alltså dessa som går annor vart år eller vart fjärde år och sånt. Det är en helt annan eh, ser vana eh enn for för exempel Premier League fansen.
0: Og på grunn av den såkalte listed eventspolitiken som gjelder i store deler av Europa, har politikerne regulert det sånn at vi ikke skal betale for å se store idrettsarrangement som OAN eller fotball-VM, og andre arrangement de mener er av allmenn interesse. Betyr det at vi for fremtiden bare må bli vant med å se OAN med reklame?
2: Du har fortsatt noen av allmenn i Europa som har klart å beholde rettighetene, men jeg tror bare tidsspørsmål for dem mister det. Akkurat som det som har skjedd i Norge da. Allmenn kringkastere har jo helt andre oppgaver enn å... Og det er ikke noe vits i at allmenn kringkastere skal bruke mange tittals på det her, hvis vi kan få se det här gratis på andre kanaler. Og det kan jo denne listed events-reguleringen garantere, da.
0: Manro, vi vil ikke se oal uten reklame igjen.
2: Nei, det vil vi nok eh, neppe, men sant? det kan jo være andre aktører som kommer inn, Google, Facebook. Eh, for det som skjer, altså utviklingen i... Eh, i media går väldigt rast. En digitale revolution har ändrat seermönster, produktionsmönster och så videre, og radikalt de sista åren och den utvecklingen kommer nog då fortsätta. Alltså reklam, ingen har oss lik reklam i utgångspunkten då. Men det är vanskligt att finna argumenter för att reklame knyttat till idrott är värre än reklame knyttat till filmer eller mellan nyhetssändningar eller vad det motbeära.
0: Och det har ju blivit så dyrt nu att nonsensigheten för att NRK får sendt noe som helst, og det er liten. Hva tenker du om
2: det? Man må jo si at man har blitt
3: indoktrinert med NRK. Da. Det er det som liksom har vært bastion selvfølgelig i mange, mange herrens år. Så kanskje at det, det blir på en måte en, en styr på flisa igjen, vet ikke. Pengene så rår. Det, det er jo det. Mm. Uh, så det er noe som er blitt så dyrt at NRK ikke vil hive seg på, kanskje, da. Uh, TV-Norge er vel leid av noen amerikanere, så de gir ja, masse penger. Nei, jeg likte mer sånn som det var før, ja, da, hvor det var på NRK. Jeg er mer tilgjengelig av det. Nei, det.
0: Det kan hende at mannen i gata synes det blir trist med OL uten NRK. Men professoren på kontoret syns det går helt fint.
2: Jeg synes jo det er en sløsing av NRK, hvis NRK skulle bruke flere titals millioner på det her. Altså, NRK er den viktigaste tv-kanalen vi har. men De har andre oppgaver. De sende, de kan sende programmer som, som gjør oss mer kunnskapsrik, som går i pløy i dybden på problemstillinger, som gir lengre oppmerksomhet til interessante hendelser i nyheter og så videre
0: anner kan spare naturlig nok mye penger på å ikke skusse en oalde neste seks årene, men hva bruker de de her oppsparte pengene på? fungerande mediedirektör i NRK, Marius Lillelin, svarade en kommentar till Kurier att själv om den stund ser NRK att har oal rättigheter som post i budgeten sin, så brukar de pengar heller på en kombinasjon av andra rättigheter, som for exempel sändningar av fotbollsvem sammen med TV2 till sommaren och mer peng på produktioner och rättigheter till särskilt TV-drama.
4: Pyongyang 2018 på TV Norge och Eurosport.
0: En som massor syns vi så oal i arbetstiden är lektor Liv Iren Hognestad som undervisar i bland annat sportjournalistik ved MLA Mediehögskolan Gimlekoln. Hur är spänt på att se hur Discovery kämpa löser den här nya utmaningen de står ovanför.
1: NK och TV2 er utan tvekil väldigt gode på sport och de har ju gett oss mange magiska ögonblick upp genom åren. Samtidigt så ser vi ju att andra kanaler också levererar gode sport for exempel nu med TV3 och är med herre för handboll. Jag tror nog att man med får en lite annorlunda stickning med Discovery av TV Norge, men det är inget att det blir dåligare. Discovery går ju också själv högt ut och säger att de vill försöka och ge ett bättre tillbud. Jag ser sånsen både för konkurrens och underdagsperspektiv. Så jag är öppen för att dette kan bli bra. TV2 hadde jo rettigheterne til Sochi, og det fungerte bra det. I tillegg er Discovery klare på at de stort digitalt, og de jobber også aktivt mot yngre målgrupper. Så dette tror jeg kan bli spennende.
0: Men tror hun at Discoverys kommentatorer vil få like hard medfart som TV2 sine folk fikk både før og under Sochi også?
1: Det kan godt tänkas at en del av publikum er kritisk til Discoverys dekning i utgangspunktet. Och det så vill ju visa sig egna självarangemanget i gång, hur det går. Jag hoppar att de som är kritiska och eventuellt missnöjda, en konstruktiv synkritik att den tar sag och inte person. Vi är ju ganska vanemänniskor, vant till våra kommentatorer och faste fasta måta att det på. så det är lätt att börja ropa högt och lägga bråk. Men jag tänker att det har varit visst rum för att fejla. Då ska vi ju så långt tillbaka för TV2 och VM i cykling i Bergen, så jo var det var ett fantastiskt arrangement där allt gick på skinnene helt till kneksburten. Men för oss som har med någon gång så husker vi ju och vinteridrotten och spänningen när du hade kamera på löypa och väntade spent på vem i all världen det var som kom först ut av skogen. Det är ju underhållande det och men ett område som man är spent på eh hur Discovery som ska serva så många olika land klara att anpassa sändningarna till de olika nationernas preferenser man kan kalla det för
0: en slags nationalskräddarsydd. Det blir spännande att se. Ja, hur vil vill sportdirektör Koren lägg till rette för att uppfattas som norske sändningar?
4: Det är nog vi har tänkt mycket på för oss så är det viktigt att detta ska være ett norsk OEL. Vi lager egne, enkeltstående sendinger. Alle land får det samme signalet fra selve øvelsen. Når Marit Bjørgen går ut på, på sin stafettetappe, for eksempel, så det bilde av at Mar Marit Bjørgen går ut, det går ut til alle land. Det er det vi gjør runt og det er i forhold til norske kommentatorer som vil kunne skille oss. Eh, og det er lite igen in mot det med historien, det er å finne de norske Eh, ekspertene og gode norske kommentatorne det er å tenke norsk i mye av det vi skal gjøre i forhold til før eller før idretten starter, det vi kaller en build-up som vi være en, en tydlig norsk fotavtrykk i god OL-stil men med nye elementer og så har vi en styrke også ved at vi er del av ett stort internasjonalt konsern det kan være sånting som tilgang på andre lands eksperter exempel. eksempel Bodie Miller er en som vil bidra inn i våre sendinger eller Magdalena Forsberg på skiskyting, så det blir på en måte det vi ønsker å få till er å få den styrken med det internasjonale til å smelte sammen med det veldig norske i farforhøres utrolig pompøse ut da, men det er i hvert fall det, det, det vi ønsker å åpne. Ja,
3: så kommer hun inn på oppløpet, Marit Bjørgen hun blir historisk tidens vinteroljøp for en dag. Marit Bjørgen er dronninga av Pyeongchang.
0: Nej, OL er ikke i gang Det Dette er lyden av Jan Kristian Björns drømmescenario i Pyeongchang. Han skal nemlig debutere i OL som hovedkommentator for langrenn og kombinert, og kjenner litt på nervene.
3: Ja, jeg må jo innrømme at jeg kjenner litt på det. Jeg er ikke så veldig bekymret for kommenteringen, det jeg har gjort så mange år nå, men det her blir jo noe helt spesielt, og bare de siste månedene nå så har man jo sett hvilket engasjement egentlig langrenn spesielt da men også andre skigrener skaper i Norge av debatter og det ene med det andre så det er, det er store sko å fylle dette her og jeg tror på en måte det viktigste blir å stole på det man kan da ikke prøve å helt gjøre det helt ekstra det der, bare noen før det drar seg til
0: for tro ikke at Bjørn er noen nybegynner i gamet han har nemlig vært langrennskommentator for Eurosport i 7 år allerede
3: Johannes Østflate er klær på overkuren han nærmer seg Martin Oslo Sundby
0: ikke et vondt om eurosport, men der kommenterer du jo for en hel del færre sjåra enn du nå kommer til å kommentere. For kommer det til å gjøre noe med måten du jobber på, tror du?
3: Jeg liker å være godt forberedt uansett, men jeg kjenner jo nå at, det, at det, det blir veldig spesielt å gjøre det her for så mange mennesker. Nå skal jeg plutselig kommentere for en miljon mennesker, men jeg tror essensen i måten jeg kommenterer på, jeg tror ikke jeg skal begynne å fikle med det, eller, men det er noe jeg og Åge Skinstad, min makker i bua, har snakket litt om, er jo, er jo hvem er det vi egentlig snakker til når vi kommer opp mot et såpass stort antal mennesker, og da har vi snakket litt på det vi kan sikkert nørde oss gjennom 5 mil på ski, men det er jo ikke nødvendigvis det som er, er greia her, så det er jo det å finne en sånn kombination på den kunskapen vi har og skape engasjementet og, og hele pakka, så vi er nok litt mer reflektert rundt det nå inn mot OL enn vi har vært på de, de sendingene vi har hatt tidligere, for, for vi har jo trent i et og et halvt år og i sin
0: men det viser sig at 33-åringen Jan Kristian Bjørn har trent på det dette ganske mange flere år enn skarvet ettertalt.
3: Jeg tror det begynte når jeg var 6-7 år, da, som jeg sa, når jeg spilte fotball på Løkka. Jeg tok rollen der, og med den eh, rollen som også Tori Gjær, min har hatt eh, som kommentator, så ble det litt sånn et naturlig ønske. Eh, og etter jeg var ferdig som idrettsutøver, så følte jeg at fisserene har så lyst til å kommentere. så da ringte jeg Eurosports og spørte om det hadde muligheten til å slippe meg til her så jeg får prøve meg, og det hadde de jo ikke i og med at det var selvfølgelig noen som skulle ha de ulike grenene men så ble det en som ble syk og da fikk en mulighet til å kommentere et verdenskøprenn i i kombinert og da etter det så har jeg vel egentlig vært fast i inventar der og hatt både kombinert og langrenn siden 2011-2012
0: Vet du kan Jan Kristian Nej! Hake hakepaling Björn var nå en sånn, Torgei Bjørn er jo en sånn skiløper, men Jan-Kristian er ikke sikker på hvem han er, om det er noen sønnen, eller?
3: Det vet jeg
1: ikke.
0: Det är jo noen som är vokst opp med vinter och og, og på NRK, och som er litt sånn sår og kanskje litt kritisk til at de skover jo ikke NRK eller TV2 ska dekke OL. Hva har du sagt til dem? dem?
3: Nei, altså, jeg, jeg tenker ikke så mye på det, var har i hvert fall ikke reflektert så mye rundt det, for jeg, jeg skal jo dit og gjøre en uh, jobb som uh, som kommentator, men uh, jeg er jo litt sånn preget av tradisjoner selv, da. Så, så jeg forstår jo at det er en viss skepsis der, men uh, verden forandrer seg, og det er vel ikke bare når det gjelder vinterolighet, at vi har sett, uh, sett denne endringen her. Det skjer vel i fotball hele tiden, og at... Uh, at man skifter på hvem som har rettighetene. Så det er vel litt det med at verden går videre, selv om det kanskje er litt, litt sålt for enkelte.
0: Uansett om du liker det eller ikke. I de neste seks årene så er det Discovery som kommer til å ha OL-sendingene her til lands. Så får man se hvordan neste budrunde går. Er det mer saft å skvise ut av sitron, eller begynner grenser snart å være nådd for hvor mye man kan regne med å få for OL-rettigheter? Jeg spør idrettsøkonom Solberg.
2: Altså det, det som er avgjørende der i jo konkurransen, slåsskampen. Altså i FIFA og Norges fotballforbund og vem som eier alle disse rettighetene, de prøver jo å få til en budkrig. någon noen har lykkes de. Og det vil alltid være konkurranse om å få attraktivt innhold. Og sport har visst seg å være attraktiv. Altså, ikke alle sporter, men OL, fotball og litt avhengig av uh, vad som er populært i de respektive landene. Og får man til budkriga, så viser erfaringen da, at priserne kan, kan gå opp da. Men så vil det vil også være sånn at um, hvor, vidt, hvor bra uh, utøvere fra de respektive landene gjør, det vil også påvirke. Det, det har vi sett uh, eksempler av, for eksempel idretter sånn som for eksempel tennis, uh, Tyskland och Sverige, ikke sant, som har perioder med veldig gode tennisspillere, da har priserne på vinbølgenrettighetene gått opp, men så har, det, har de forsvunnet ikke noe, og ikke hatt noe nå, da har priserne gått ned. Og sånne fluktuasjoner vil det alltid være.
0: Okej, okay, så hvis NRK eller TV2 skal ha noe som helst sjans til å ha roa til vinterroa igjen, så må vi rett og slett bli en skikkelig dårlig vinteridrettsnasjon. Spørs om det blir så populært.